0: En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que le corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Con este prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Karl Marx trataba de... ¿cómo decirlo? Bueno, no trataba, sino que con esto fue con lo que dio a explayar aún más su, lo que después se conoció como el materialismo histórico de Marx. Y, como dijimos en el podcast pasado, de esto intentaremos hablar un poquito hoy, aquí en su podcast, Psicología. Como siempre, me acompaña mi amigo Luis. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, aquí escuchando sobre el gran Marx, un filósofo incomprendido y mayoritariamente odiado por quienes no se han dedicado a leerlo como yo considero se debería.
0: <risa> sí. sí, es como que uno de los filósofos... Economistas más este... Bueno, más yo lo llamaría más este... Cómo pues, decirlo, más filósofo, sociólogo que economista
1: Pues a Marx se le estudia mucho en lo que es economía y, E incluso en sociología Entonces él tiene esa como virtud De estar en esos dos ámbitos uh -huh. En sí, eso es como lo mágico de, de Pero, Marx Por
0: ejemplo, en economía se estudia más el trabajo que hizo después con su colega Angels Que... ¿Cómo se llama? Que el trabajo que hizo por sí solo, ¿no?
1: Porque a fin de cabo con Engels fue que empezó con lo del manifiesto comunista y todo, todo lo demás. Pero al final Marx siempre utilizó partes del, de lo social, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. esto del proletariado, todo lo demás de cómo es que se conforma la economía, de que realmente es más social. Eso es súper, súper sociológico.
0: Sí, o sea, abarca muchas cosas, desde. Incluso hay capítulos del Capital donde habla de cómo todos son cosas, o sea, todos puede ser este. A todos se le puede dar un valor a la vida, a las personas, etcétera. Está interesante, abordó varias cuestiones que, que a día de hoy nos podrían seguir este, aplicando perfectamente.
1: No, y a tal grado que no sé si sabías, pero la ONU tiene un estimado para gastar en tu propia vida. O sea, de cuánto es que tú vas a costarle a un hospital, mundo. no al mundo, a un hospital de que si te enfermas hay un determinado este, monto de lo que tú vales.
0: Ah, bueno, sí, eso está en los seguros de vida, ¿no? ¿Se aplica?
1: Ajá, y todo esto fue justamente porque el dinero mueve al mundo, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ponerle un valor, y actualmente el cuerpo tiene un valor. A tal grado de que Ari Gameplays, pues se pudo comprar una camioneta de lujo gracias a sus fotografías de su cuerpo.
0: Pues, es eh, buen negocio aprovecharse de la necesidad de los hombres. Y algunas La neta no mujeres? le veo lo malo. No, sí, es algunas. Que... Ah, pero la mayor parte del el resto de, su, de sus suscriptores en. ¿Cómo se llama? la plataforma que usa, porque no es OnlyFans, es este. pri Hay la que se, güey. Creo que sí, pref o pref algo así La que es, ¿estás de acuerdo que el resto de su población Es este...
1: ¿Masculina? Hombres, sí, ¿no? sí, digo, no está Nada ¿En mal...
0: entendido, güey? Que, ¿Por qué pagar? Bueno, no sé, ya no me quiero meter en esos Asuntos. No, es Mejor... que
1: tal... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que También no, lo, no, no, puedes, no. lo puedes ver, pues, o sea Tú dices, ¿por qué pagar Por una nud, no? O uh -huh. ¿Por qué pagar por una foto así que puedes conseguir En internet? Y básicamente Eso lo puedes ver desde cualquier punto De vista de Marx de ¿No es cierto de Marx de lo que es... ¿Cómo se llama esto? La oferta y demanda. Y a partir de ahí sacar de cómo es que Marx hablaba del proletariado, de cómo es que realmente deberíamos de estarnos fijando en otras cosas y que realmente, como dice Marx, pues al final es la sociedad la que hizo que esta mujer pudiese comprar todo lo que tiene ahora.
0: Eh, pero yo no creo que sería... O sea, tú dijiste que hay que ver del... este el valor, ¿no? Que se le dan a las cosas. Uh -huh. Yo creo que... O sea, sí estoy de acuerdo con eso. Pero Marx lo aborda desde un punto... Un paso anterior. Que es primero hablar de qué es la mercancía, ¿no? ¿A qué se le puede denominar mercancía?
1: A ver, ¿y a qué se le podría denominar? denominar?
0: Pues el buen, Carl, el buen Carlitos, güey. Decía que la mercancía... <risa> es cualquier cosa que se le puede dar un valor de uso. Una... O sea, es decir, este micrófono, el que estoy usando, me da a mí el bien de usarlo para grabar este podcast. Entonces me genera ese valor. Y la segunda es que tenga valor de cambio. O sea, por valor de cambio se refiere básicamente a por cuánto puedo vender este micrófono. Uh -huh. Y de ahí, este, este Marx dijo que para determinar ese valor, que, que las cosas valen tanto como el tiempo de trabajo necesario para construirlo. Bueno, el tiempo de trabajo socialmente necesario para construirlo, que fue a lo que lleva a la construcción de estas dos figuras de su ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De su no filosofía, de su teoría,
1: uh -huh.
0: que son las figuras del capitalista y del obrero, que pues, obviamente el capitalista es quien tiene los recursos para generar, producir mercancía. Pero no cuenta con los recursos de trabajo. Y el obrero es quien puede vender su trabajo, capital intelectual, tal, etcétera, para producir estos bienes y servicios. En sí, de, de estaría,
1: en sí estaríamos viendo de nuevo una y un esclavo.
0: Ajá, sí, completamente. Que es lo que decíamos con la. en el podcast pasado, que por eso queríamos hablar de esto, porque va muy de la mano.
1: Demasiado. Y digo, Marx obviamente tuvo que leer a Hegel, porque de hecho medio lo criticó. Sí, me imagino. Entonces por eso es como el, me parece bastante interesante porque una sola persona pareciera que edificó el mundo. Es como Sócrates o Platón. Edificaron casi toda nuestra filosofía y matemática.
0: Pues como toda la filosofía, o sea, tienes que leer desde el principio para ir entendiendo después. O sea, no puedes leer a Hegel si nunca entendiste de qué carajo hablaba Platón, Epicuro, etcétera. Ya, ya, así, como que va por línea de tiempo, güey. Tienes que ir leyendo para entender en qué se basó Hegel cuando empezó a divariar y pensar. Pues así, <ríe> empiezas en Platón y acabas en, en ¿qué se llama? En que muera el capitalismo.
1: <ríe> empiezas leyendo a, Pl a Platón y después estás quemando banderas. Uh
0: -huh. O sea, por ejemplo, este, la, esto de la dialéctica de Hegel. O sea, es lo mismo, es prácticamente lo que hizo Marx fue y re reinterpretar re esta, ¿cómo decirlo? Esta teoría desde la óptica materialista. Y ya, eso fue todo lo que hizo Marx, se podría decir. O sea, no, no lo demerito, pero es básicamente eso. Se basó en todo lo que había hecho pensado Hegel para crear su propia teoría.
1: Que a fin de cuentas, Marx lo que tiene es que está tan mal leído y mal interpretado. Que muchas personas se enfocan más en ¿cómo decírtelo? En esta visión triste y patética, por así decirlo, del socialismo que existe actualmente, que al final nadie quiere leerlo y se pierde, justamente, de una muy buena teoría, de un, pues de algo que, como en todo, ¿no? En papel es hermoso. Uh -huh. Sí. Por, por eso es que te digo de que, por eso es que estábamos diciendo de que pues es mejor que alguien te diga de por qué leerlo, te interesas porque hablan bien de ello, o mal. Y lo mejor... Sí, es mejor
0: eso a que de plano te digan, tienes que leerlo por esto, y esto, y esto, ¿no? O que nada más te repitan toda su teoría. Uh
1: -huh. Que lo que más me fastidia es que se la pasen criticando, por ejemplo, a Marx, o incluso a, a Nietzsche, que nada más citen una frase pero nunca sean capaces de poder decir, ¿sabes qué?
0: O que los citan fuera de su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que? O más bien, los traten de interpretarse en el contexto del país y lugar donde vivían. O sea, por ejemplo, a Nietzsche te decía que, por ejemplo, en Zaratustra, hace el rato que hablábamos, el güey dice que la mujer solo sirve al hombre para atraer hijos al mundo. Y sí, obviamente ya estamos, <risa> la sociedad ha evolucionado de forma que eso ya es una pendejada, ¿no? Pero en su momento, pues, él tal vez lo veía así porque así se vivía, güey, así era realmente, digo, no se puede solo interpretar una frase, güey, sin darle todo el contexto a la persona.
1: Totalmente, era un momento histórico diferente, es como con Marx de que lo critican, de que él tenía dinero y todo lo demás, es como el sí, ¿y por qué crees que él se, él se dio la oportunidad de pensar y escribir? Porque <risa> en aquel sí, pues, tiempo sí. No era tan sencillo ser pobre Y ponerte a estudiar filosofía Actualmente Bueno, yo creo
0: que en ningún momento ha sido sencillo
1: <ríe> O sea, no Pero actualmente tenemos esa oportunidad Para poder estar Haciéndolo Es decir, tenemos el Celular Para Ajá. poder hacerlo
0: Y bueno, ya vol volviendo a Marte Porque ya nos estamos desviando otra vez <ríe> Este güey lo que este güey lo que cómo que decirlo, lo que gira en muy en torno a toda la obra de Marx y ayuda mucho a entenderlo es lo que él denominó como plusvalía y que a partir de ahí todos los economistas se quedaron con esa definición. O sea, Marx decía que el valor del obrero, o sea, de su fuerza de trabajo es equivalente a todo aquello que sea necesario utilizar o gastar para mantenerlo vivo, o sea, comida, casa, vivienda, etcétera. Imaginemos que, no sé, el obrero necesita que 10 mil pesos para eso, en la actualidad del México contemporáneo, ¿no? Que con uh -huh. 10 mil pesos el obrero vive bien. Entonces el capitalista lo que va a hacer es pagarle esos 10 mil pesos. El, bueno, por capitalista hablo de quien tiene el capital, ¿no? Uh -huh. Pero el trabajo del obrero no genera 10 mil pesos, o sea, genera 20 mil, 30 mil o hasta más. Eso es lo que se conoce como plusvalía, ese extra que se podría decir que el obrero está regalando. Y aquí es donde mucha gente cae en este en ese discurso de que porque si eres socialista tienes un iPhone porque si eres socialista quiere tienes una empresa etcétera y es que un socialista no es que esté peleado con el dinero güey sino que un verdadero marxista digámoslo lo que quiere es que se le pague por el fruto de su trabajo y que no se lo quede un capitalista intermediario es decir. Si alguien se dedica a hacer, en mi caso, en mi en mi ramo, se dedica a hacer aplicaciones, lo que se busca es que se pueda cobrar por completo el fruto de esa aplicación. No que solo quede una empresa porque le consiguió el cliente al programador o le ayudó a hacer el trato.
1: ¿Como lo que sucedió entre Fortnite y Apple? ¿Por qué? <coughs> porque no
0: me, no me acuerdo muy bien de eso.
1: ¿Ya ves que Apple siempre cobra una cotización por poner uno sus aplicaciones en su, en su tienda, en la App Store, Ajá. y además, pues, si tiene microtransacciones, pues Apple se queda con una parte, ¿no? Entonces, este, Fortnite, si, no sé si mal me acuerdo, resulta de que hizo como otra tiendita o algo así, en el que todo el dinero se iba a...
0: era como una tienda dentro ¿no?
1: Ajá, se iba a sí. Epic y se saltaban la de La de Apple, la de Apple ¿no? Entonces pues ellos dijeron, pues es que nosotros queremos todo el dinero, o sea, ya nos cobraste por poner Fortnite en, en iPhone y en iPad. Déjanos quedar que con esa
0: una parte de las micro, ¿no?
1: Ajá, y todos lo criticaron porque es como es que quieres más dinero, cómo es que esto sí. Pero hay ingenieros ahí programando cada disparo que tú estás haciendo.
0: Uh -huh. Que bueno, ahí también no es como que decir, pobrecito Epic, porque también, la... sobre todo, fíjate, ahorita que tocaste la industria de los videojuegos, son unos hijos de su puta madre todos, güey. Casi todas las empresas, no mames, si tienen como que pinche cara muy bonita de que aquí todo es bien divertido, nos dedicamos a los videojuegos, pero sus condiciones laborales están de la chingada, güey.
1: porque como son? Yo no las conozco. O sea,
0: por ejemplo, tan solo la semana pasada, no, esto fue esta semana, güey. Activision dijo que este. Bueno, te, más resumido, ¿no? Porque no me acuerdo bien cómo fue. Pero. ¿Te acuerdas que por la pandemia muchas de estas empresas despidieron gente?
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Eh, eh, hicieron como que un. este. un análisis y se descubrió que más o menos con lo que habían ganado. Pudieron haber dado un millón de dólares a cada uno de los empleados que despidieron y a los que se quedaron en la compañía. Y aparte darle 10 millones de dólares como que de aumento al CEO de Activision. En cambio de eso que hicieron, le dieron 200 millones de dólares al CEO y a los empleados que despidieron. Bueno, despidieron empleados y aparte a los que se quedaron, lo que les dieron fueron dos, una como tarjetita de 200 dólares para los juegos que ellos mismos habían creado. <risa> dime <risa> O sea, güey, es que el capitalismo no funciona, güey. muy Muy bien dicen, güey, que si... Para que un este un modelo de negocio funcione. En el mundo que vivimos. Nada más tienes que ganar tú. Y los demás tienen que perder. Si no, no funciona.
1: Pues que no ves que esa es la mentalidad que se tiene. Aplasta a los demás para que tú salgas adelante. Ajá. Entonces digo. Sí,
0: es yo, verdad.
1: yo no sabía lo de Activision. Me parece una vil basura. Porque a fin de cuentas pues. Activision.
0: Es que. Es que güey, wey, escucha lo que te conté, le pudieron haber dado un millón de dólares a todos los trabajadores, ya nací su CEO, CEO pudo haber dicho, bueno, pudo haber tenido un aumento de 10 millones de dólares, pero dijo, a la verga, yo quiero 200 millones de dólares, voy a despedir un chingo de gente y a los que se queden les voy a dar nomás más una tarjetita de 200 dólares. O sea, que es dinero que le está dando a sus empleados Pero a la vez se va a reinvertir en su empresa La neta, eso es una pendejada Si sí se pasan de verga
1: Bueno, tanto como pendejada no Porque ve eh, Para ellos sí, güey, ah, pero ya
0: viéndolo desde un ámbito social sí es una mierda güey.
1: Obviamente, el capitalismo es lo peor que puede haber Pero tristemente es lo que más nos ha funcionado
0: Sí, en eso estoy de acuerdo Si sí es lo que más ha funcionado O sea Pero es que también los demás modelos no se aplicaron bien güey, no se aplicaron tan o sea yo lo que digo es que no quiero caer en ese cuento de eso no era verdadero socialismo sino que al capitalismo se le dieron muchísimas más oportunidades de aplicarse que a los demás modelos nunca hemos vivido en un mundo donde se le dé la misma oportunidad al, a un modelo marxista de funcionar como se le dio al capitalismo
1: Sabes también, yo creo que es el factor humano. El factor humano es lo que hizo que el capitalismo funcionase, porque el capitalismo es la visión pura del egocentrismo.
0: No, y deja todo el egocentrismo. También el humano tiene esa naturaleza de depredador, güey, por eso el capitalismo funciona.
1: Totalmente, es, o sea, es mejor que... ¿Cuántas veces no vemos a los amados emprendedores como el superhéroe del mundo, Elon Musk? Pero que realmente no es... eso
0: de su puta madre.
1: Ajá, y digo, está bien admirarlo porque hizo mil cosas y que viene de una pobre familia de mineros que tenía sus propias minas, ¿no? O sea, viene, viene desde abajo el pobre chaval. Pero... No, y,
0: y aparte lo que me molesta mucho de Elon Musk es que sus empresas están como que muy... ¿Cómo se le dice cuando el gobierno te da dinero?
1: Subvencionadas
0: subvencionadas por el estado y después toda la tecnología que hace es privada güey, o sea está bien culero eso güey es como que toma todo este dinero público y después véndelo, <risa> no, o sea no sé cómo decirlo bien no. o sea es eso güey o sea le dan dinero, recursos públicos y en vez de que funcione para el pueblo por así decirlo lo vende, le o sea le sube un chingo el valor y lo vende de forma privada güey ah hijo de puta
1: entonces, él sabe lo que es la plusvalía. Además, este, él creo que haber leído que estaba en contra de las subvenciones. ¿Neta? Sí, estoy no, seguro que de... todas de sus empresas
0: están auspiciadas por el Estado. <risa> es que todas, te juro... Ni una ¿Sí? sola se libran.
1: Por ejemplo, Tesla, Tesla la compró, ¿no? Tesla ya existía y tengo entendido que él no se sé, unió.
0: No, eso sí no sé. no, no que,
1: Según yo Tesla él se unió y como él tiene cara y es pues hasta... Lo queramos o no es carismático. ¡Pum! Uh -huh. Empezó a subir Tesla. este, Todo lo de SpaceX y todo lo demás. Eso es, pero le dice a Estados Unidos. Oye, mira, tengo esto para que puedas ganar la carrera espacial. De que puedas irte a minar y todo lo demás a la luna. ¡Vámonos! Y él, ni un solo peso que ha gastado. Digo, dólar.
0: Uh -huh. Sí, y y es donde es, es muy real esta frase tan brillada de capitalismo para los pobres y socialismo para los ricos, güey, porque siempre que hay una empresa en problemas, si es privada se rescata o se salva con recursos públicos, güey. Pero, o sea, ahorita en Estados Unidos, güey, pinches, ¿cuánto se han tardado para darles su pinche cheque de dos mil dólares, güey? O sea, dos mil dólares, güey, que te apuesto que se gastan más en dos días en todo su... Eh, ¿cómo se si dice? ¿en su budget? ¿su presupuesto para... Milicia, güey, que si le dieran esos dos mil dólares de putazo a todos los que. a toda la población, wey.
1: No, espérate, si utilizaran ese dinero que utilizan para la milicia para poder solventar la pobreza, te aseguro, la, la resuelven sin ningún problema, porque Estados Unidos es el que más gasta en milicia y más Ajá. ha gastado en la, en la historia, entonces es como el. ¿Por qué?
0: Hay, hay un especial de stand-up de Bill Hicks que se llama Real Endless y el güey dice que. Habla de la guerra contra Irán, güey, y dice, y había, sí, había gente bien orgullosa diciendo, es que Irán tiene el quinto ejército más poderoso del mundo, y dice, bueno, sí, pero la verdad es que entre el Estados Unidos, que es el primero y el segundo, hay mucha diferencia, y aparte, después de los primeros tres países, ya los números como que bajan bastante, no es como que sea un gran orgullo haberle ganado al quinto ejército más grande del mundo,
1: no sé, es que también, por ejemplo, pongamos a México, a, a nuestro gran y amado México. No sé, güey, yo
0: no soy muy nacionalista, que digamos.
1: Estoy utilizando el sarcasmo, ¿sabes?
0: Ah, ok, dale.
1: Es que más que nacionalismo, yo lo veo más como... Mira, la verdad yo veo que, que pareciera que amamos más al extranjero que a nosotros uh -huh. mismos. Entonces, por eso para mí es como el... Oh, y, y si primero volteamos y nos salvamos a nosotros y después... El amemos las pelotas al otro. Digo.
0: Yo una vez en una conferencia y solté una frase que me causó como que miradas y un poco de desconcierto porque dije, güey, o sea, es que a mí me vale verga el país donde nací realmente. O sea, a mí me, un pinche sueco y un oaxaqueño me da, me valen verga en igual manera, güey. O sea, no es como que siente esa identidad nacional. No, no sé si tú te has llegado, has llegado a pensar en eso.
1: Güey. Sí, sí lo he llegado a pensar porque a fin de cuentas, somos humanos, pero también no puedo evitar pensar en esto que es lo que me atraviesa es mi nacionalidad, es decir, hace un tiempo eh, se armó una trifulca en YouTube porque el gran sabio filósofo Dallas, ese ser tan inteligente, empezó a intentar ¿Dale? enseñarle, Ajá. intentó darle clases a los mexicanos bueno a los latinos de, ¿De cómo que porque
0: eran pobres no y cómo ser ricos
1: exacto y es como el <risa> existe algo que te cruza que es la nacionalidad y nosotros vivimos cosas buenas y cosas malas existe uh -huh. el que lo han asaltado cinco veces en un solo día y al que jamás lo han asaltado en su vida claro pero compara las experiencias de un mexicano con una, con una con alguien que vive en
0: en dónde vive ese pendejo Holanda no, sí, viví, no, vivió en Latinoamérica, ¿no? Se vino a Latinoamérica, creo, no sé, la verdad. Bueno, igual no importa, entonces ahí se, ahí se entiende tu punto, güey. Donde
1: está el gran problema.
0: Ajá, y es que aparte ese tipo de cosas échenle ganas y si van a ser ricos, es que perpetúan ese mito de la meritocracia, güey. De que eres pobre porque quieres Y no, pendejo, no, la gente no es pobre Porque quiera, no mames O sea ¿Cómo decirlo? Una persona, o sea, la meritocracia dice que Entre más ganas leches, mejor vas a vivir, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, por ejemplo Tú crees, güey, que un pinche campesino De Oaxaca, que se despierta a las 4 De la mañana para chingarle, no le echa ganas, güey Estoy seguro sí, de que sí, le de chinga gana. más en un día, güey, que el pendejo de Jeff Bezos. Y lo que gana ese el campesino, güey, nunca va a alcanzar a Jeff Bezos ni en un billón de vidas, güey. Entonces, <risa> ese. Es, es, es que esa pinche. ese mito así como que me molesta bastante, güey. Porque. No sé, güey, perpetúa muchas cosas. Wey.
1: Mira, la meritocracia, yo creo que sí es buena. Y no, mm. o sea no sé si es porque porque traigo la visión social y de psicología en el que es como el sí, pero no porque a fin de cuentas hay muchas personas que han logrado salir adelante gracias a esto de la meritocracia pero una vez más nos meteríamos a lo que es el... ¿cómo se llama esta cosa? el... bueno, el capitalismo puro de pues tienes que aplastar a los demás y la meritocracia eso es lo que tiene
0: Aplastas? Pero, no, no, no. Pero deja de eso, güey. De que sea pura competencia. O sea, esos widgets que lo han logrado es uno entre un millón de personas, güey. Y ya vemos. Creo que ya lo habíamos <coughs> dicho en este podcast en el primer capítulo. La excepción no es la regla, güey.
1: Uh -huh, o sea, de cuentas que una no. persona
0: le haya funcionado no significa que funcione, no mames.
1: Pero curiosamente se utiliza a esa una para poder de decir a los demás ¿no? puedes conseguirlo. Solo porque uno lo conoce. Es como con la música. Por ejemplo, ¿cuántos muy buenos artistas existen? Artistas que ya sea de Estados Unidos, México, Canadá, cual país que sea, uh -huh. pero nosotros le damos visibilidad a uno que se llama Pat Bunny. Sí. Entonces, ahí es como, él tuvo suerte. Lo creamos o no, él tuvo suerte. Y se hizo famoso.
0: Es que. <coughs> Eso... Es que no sé, güey. yo sigo estando muy en contra de eso del lechale ganas. Wey. Sí, está bien culero. O sea, o sea,
1: sí, yo también estoy en contra del echaleganismo, porque es un mito completo y absoluto, como tú dices, pero no puedo evitar pensar que en algunas ocasiones, tan solo decirle echale ganas a alguien, pues es yo, como, ¿no? ajá, entonces es como, es, es feo porque yo busco como hacerle ver a las personas un poquito más allá, pero algunas con un solo échale ganas Ya salen adelante
0: Sí, Sí, o sea, no digo que esté mal, digo que es un mito güey. Eso es lo que yo digo Por sí. ejemplo, de la mano, güey, has visto el capítulo este de... Bueno, ¿has visto el programa este de Shark Tank? Ah, sí ¿Viste la morra esta que quería vender su aplicación para hacer tareas? Sí,
1: que la criticaron mucho y pues resulta de que ellos también estaban mal.
0: Pues es que, güey, el, el pendejo este de Arturo, güey, le dice que es inmoral, güey. Y yo, sí, que es inmoral <risa> su aplicación. Y dije, güey, no seas pendejo, güey. Eres, ese güey es del cuñado de Slim, ¿no?
1: Ajá.
0: O sea, imagínate qué clase de persona le estaba diciendo que es inmoral, güey. Cuando, o sea, yéndonos Tan solo al contexto en que vivimos ¿Hay moral En el capitalismo? No mames
1: <risa> Es lo que te iba a decir ¿Existe alguna moral en el capitalismo? Porque a fin de cuentas ¿Por qué Ni, les dicen es tiburón? Más,
0: ningún consumo en el et en el capitalismo puede ser ético güey. Cualquier cosa que Consumamos sobre el capitalismo es, Pues es eso, güey es, ¿Cómo se le llama? y que no es ético? Mm.
1: Ah, tengo la palabra, pero, pero se me está yendo
0: Sí, perdón gente, ustedes ah. no se entienden ¿A moral? No No, porque amoral es que está fuera de la moral
1: Inético, aético No sé
0: Me suena ético tal vez, pero creo que lo estoy confundiendo Con su traducción en inglés
1: Ah, yo también lo estoy pensando así El, el chiste
0: es que por ejemplo, güey, esta morra proponía Que un güey que necesitaba Dinero, le hiciera la tarea a alguien Que tiene dinero, que hay de Inmoral en eso, güey. O sea, estos pendejos estoy seguro que. El Arturo tan solo hablemos de Telcel, güey, por ejemplo. Uh -huh. No creo que ese güey solito se si ahí rife la campaña, la configuración de las antenas, güey. De incluso vender equipos Telcel, güey, lo que sea. Sino que contrata gente para hacer las campañas, contrata gente para in instalar antenas. ¿Cuál es la diferencia entre eso, güey, y lo que la madre estaba haciendo, güey? Las personas que él contrata están vendiendo su trabajo y su capital intelectual no la, la neta no ve ninguna diferencia entre lo que la morra quería hacer y lo que ese güey hace el, todos los días de su vida
1: y más que eso yo lo que pienso es de que por ejemplo ahora que estamos en tiempos pandémicos Ajá. este por ejemplo he conocido personas que les dejan hasta 150 tareas en un solo cuatrimestre cuatrimestre 150 tareas es decir es una burrada entonces uh -huh. Yo sé que estamos en pandemia y no deberíamos de salir, pero también considero el, el tiempo de esparcimiento y tristemente, pues, es, o estás en clase o haces tarea o estás viendo lo de lo de tus prácticas y es que ya tienes o lo de tu servicio, lo de tu trabajo, estamos de acuerdo que, pues, no hay mucho tiempo para 150 tareas. No. Entonces, yo una vez platicando con alguien, ella me dijo que era huevonada, le, que le castraba la huevonada de las personas. Pero yo le dije, oye, es que no es que sea huevonada. Hay quien, pues, no tiene tiempo o se le amontonaron porque, pues, entre prácticas y todo lo demás. Y entonces, pues, que alguien te ofrezca ese servicio, más que ser amoral o un ético <ríe> Creo que estoy, este, ¿cómo se llama? ¿espanglishando?
0: Digamos inmoral ya,
1: Inmoral, sí, ya, para no andarnos con rodeos, pero aunque parezca inmoral, ayuda, ayuda al, al uh -huh. otro, y pues es trabajo, es tiempo de trabajo, como este, lo decía Marx.
0: Este, hay un, no sé cómo llamarle, güey, conferencista, empresario, youtuber, como sea, que sigo, que se llama Diego Rosarín. y ese güey decía <coughs> que a estos güeyes les molestó tanto esa aplicación... Porque se mete con el mito también de la educación, güey, de que las personas que estudian se superan no sirve, que la educación sirve como escalón social, güey. Y Juan. dice este güey, imagínense que un morro pobre le hace todas las, sus tareas a un morro hijo de papi que nada más va a sacar la tarjeta de crédito y va a pagar porque se las hagan. Y que al final resulte que todos esos morros sin recursos que hicieron las tareas durante toda la carrera terminen siendo los empleados de los hijos de papi. Que ahí se les va a caer ese cuento de la educación, por eso estaban tan en contra de esa aplicación.
1: Es que en sí, esa tan solo esa aplicación sí pone en duda todo lo que ellos intentan vender. Es más, hasta le dijeron que se leyera unos libros de ética, pero es como, ¿pero ética para quién?
0: Güey, <risa> es estoy seguro que tú en tu pinche vida has agarrado un libro de ética o siquiera de... <risa> Socio, de sociales, de filosofía, lo que quieras Porque si lo hubieras abierto No estarías diciendo las mamadas que estás Diciendo ahorita
1: ¿Cómo se llama? ¿Eres, eres el dueño De AstraZeneca? Que siempre se las da De que, oh sí, tengo mucho dinero Y estoy súper sano
0: Ay cabrón, ¿Dueño de AstraZeneca?
1: Según yo sí es ese O la, es dueño de unos Laboratorios que también sale ahí en, en ¿Cómo se llama? Que hizo lo del shampoo del tío Nacho Y no sé qué tanto más
0: ni puta idea, güey, es, <risa> no, la verdad no sé güey
1: Bueno, él es el que se lo dijo, pero él es la persona menos ética que haya visto, te lo juro
0: Estás confundiéndote, güey, AstraZeneca es este, es la que, los que es farmacéutica, son los que hacen la vacuna ahorita del COVID
1: ¿No era Pfizer?
0: Bueno, Pfizer, la Sputnik, la AstraZeneca, pero es farmacéutica, güey, ¿no te estás confundiendo de persona?
1: Quizás sí si me estoy confundiendo, de, 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 déjame buscar bien, porque es, es uno, creo que se llama Ricardo o algo así.
0: Ah, pendejo, el de Rupo Salinas, güey, este Salinas, pliego.
1: Ah, creo que sí. Pero... Pero, Seneca,
0: se <risa> bueno, <mamaste.
1: risa> se me olvidó, pero el caso está, es Rodrigo Alonso, Rodrigo Alonso se llama. Sí, entonces él es el que le dijo que se pusiera a ver algo de ética, pero... Ves cómo, cómo es su personalidad. Y ese vato es todo menos ético. Si no le gusta algo, es. Ay, no, porque engorda. Es como. ¿Qué pedo contigo?
0: <risa> no, sí, ya sé quién dices Si sí, no, no es al no es güey. No mames. Pero sí sé quién dices
1: Sí, es que sí. Es, es...
0: Es, a, ahí está. Es que esos güeyes estás de acuerdo que no son pendejos, güey.
1: No, para nada. O sea, por Como algo sea, sí si son penero. inteligentes,
0: güey. Pero. Entonces yo te iba a preguntar, es que no sé si son pendejos o hipócritas, entonces ya pensando dije no, no son pendejos, son completamente hipócritas, güey. ellos saben por qué tienen tanto dinero, por qué otras personas no tienen tanto y prefieren pues mentir güey, con tal de que no sé, o sea no quedar mal güey, no decir la verdad de que pues sí güey, somos ricos porque nos apropi apropiamos del capital de las demás personas.
1: De su tiempo, de su trabajo e incluso de sus vidas ¿Cuántas veces uh -huh. no dicen en una empresa Tienes que ponerte la, la camiseta Ah, ¿y cómo me vas a parar? Con un termo O sea Ajá.
0: Y el pedo es que mucha gente les compra ese puto discurso, güey Y es por eso que Luego en las redes sociales Y con los que se consideran de derecha Que la verdad para mí están bien pendejos Es que creen que los marxistas están en contra del dinero Pero no, güey, o sea ya ves que la típica crítica es, ay, ¿por qué si eres de izquierda tienes un iPhone? Es que, güey, no, no tiene nada que ver, güey, estás bien puñetas, la neta. Luego sí si me dan ganas, no sé si has visto que luego ya ni contesto, güey, porque este tipo de discusiones como que no aporta nada. Wey.
1: Más porque, mira. O sea, no.
0: O yo... sea, por ejemplo, yo, en mi muy humilde acepción, ser anticapitalista, o sea, no es estar en contra del dinero, es, es ser, anti estos intermediarios que mencioné al principio, que se queden con la plusvalía del trabajo, como dijo Mart, justificándose en la renta de bienes comunes, como podría ser una computadora, un lugar de trabajo, etcétera, o en la prestación de servicios, como lo que dije, de conseguirte trabajos, conseguirte clientes, etcétera. O que, sea, un verdadero marxista No, no quiere No es que no quiera dinero, güey Quiere cobrar por el fruto de su trabajo Y lo quiere cobrar caro, güey Quiere cobrar por todo lo que vale
1: Cobrar bien, por así decirlo Quiere cobrar lo que vale. Ajá, cobrar bien
0: por todo lo que vale su trabajo, güey Lo que pasa es que la gente hoy en día Tiene muy fácil el El dar como que opiniones Desinformadas y,
1: cuando, y en muchas ocasiones, mira, por ejemplo cuando a veces este, discutimos, yo utilizo mucho la pantomima porque es increíble, ya que no sé si lo notas desde que de pronto... Bueno, siempre lo adorno con un XD porque así es mucho más sencillo verlo, ¿no? Pero, por uh -huh. ejemplo, eso de que un rapero de que habla de... critica mucho y después tuitea sobre su iPhone, me quedo como... ¡Ay, no te pases de lanza, canal. Ay, güey... De que critica mucho al iPhone. Error en la
0: simulación, güey. Tuve un de justo ahorita, güey. De que esto... Ay, güey. <ríe> Se siente bien feo. <ríe> pero sí, continúa, perdón. Gente, el basilisco está atacando. Aneo... Oh, por cierto, chequen ese video de... Perdón, rápido. Uh -huh. Del de basilisco de Rascob de... Ay, no me acuerdo que si lo subió en su canal de... Esquizofrenia natural o en cordura artificial. Pero ahí está, chequenlo, está, div... está, padre. <ríe> está divertido. Ya. Cierra paréntesis, continuando.
1: Se <risa> sí, cierra publicidad no, no pagada. Uh -huh. eh, entonces, ¿en qué estaba? así? Ah, bueno, es que, por ejemplo, yo utilizo mucho la pantomima porque. Güey, estamos de acuerdo de que entre amigos uno se ríe y dice, no, estás bien pendejo. Pero hay <risa> gente que lo dice, por ejemplo, lo de la tierra redonda, no, lo de la tierra plana, lo de que el marxismo es este es para pobres, o que el marxismo en Venezuela. Es como el no, fíjate cómo es que fue hecho Y realmente incluso Venezuela es hasta capitalista, nada más Que se quieren disfrazar de Socialistas
0: Es que lo que tiene Venezuela Es que se Escudó en un estandarte socialista Cuando realmente era un capitalismo De estado uh -huh.
1: Sí, entonces ah, si Ahí y es, es el
0: problema, y es que si de por sí El capitalismo ya está de la verga Ahora imagínate si lo controla el estado Eso pues es lo que pasa Acaba como Venezuela
1: Y se los vendieron de que era el socialismo Y que, cómo se llama Y que la madre patria, porque también se Sí, hay un
0: discurso nacionalista muy <coughs> Radical
1: Que en sí es ese es mi gran problema Porque es como, a mí me gusta México Me gusta la bandera y todo, pero no es que Sea nacionalista, es uh -huh. que simplemente Es como, de, ah, qué bonito Pero ya los de esos que Son super nacionalistas, nah Es que no saben, literalmente es Vivimos en un en mundo globalizado.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, bueno, ya volviendo un poquito más a la teoría de Marx, para que este podcast no se vaya a la verga y dure una hora. <risa> hay, hay otra cosa que toca este Marx, creo que en uno de los capítulos del Capital, que dice que de dónde saca capit el capitalista el capital. Y él dice que el capital viene al mundo chorreando sangre, así bien poético lo pone el güey ¿A qué se refiere? A que el capital se consigue saqueando a la periferia, saqueando a las colonias. Y es por muchos considerado una de las mejores cosas que se han escrito. Porque hasta ese entonces nadie se atrevía a decirlo. O más bien, nadie con una voz tan importante que iba a ser escuchada por muchos se había atrevido a decirlo. O sea que se acumuló el capital por medio de rapiña y conquista. Y sí, güey, es la verdad. güey, Aunque suene muy chairo, güey, como lo quieran ver. O sea, América Latina, África y el sudeste asiático somos la condición de existencia del capitalismo, güey. Porque si no hubieran tenido tantos recursos gratis, robados, como no se hubiera podido sostener en un principio.
1: Con todo el oro. Pero, que... Esta parte así
0: es como que mi. La zona más chaira de mi persona, porque sí lo considero que es real, güey.
1: No, claro que es real. O sea, el oro que fue saqueado de América Latina todo el cobre, todas las piedras preciosas que salen de África, uh -huh. entonces, o sea, es más que obvio, no es que sea Chairo, es que tristemente es la realidad, o sea, es como lo que estamos hablando el otro día, los iPhones, ¿dónde hacen los iPhones?, ¿quién hace los iPhones?, uh -huh. Apple, sí, pero ¿quién los hace realmente?, y tú me dijiste que niños en China, entonces es como el
0: ah. y, y deja la chi de, de China güey Todas las minas de cobalto güey, Ajá. La, güey Que se ocupa para utilizar Las baterías de litio, etcétera Es por eso que decía Esta frase de que no hay consumo Ético en el capitalismo güey. No, porque
1: cualquier, cualquier cosa
0: que consumas Es producto o de explotación O de apro o ¡Ah! apropiación No me muy hoy
1: Algo has de intentar decir Pero no puedes No no, ya sabes, es la típica mala interpretación que se le da a la psicología. Ah. Es como lo de que en cuanto empiezas a toser es porque tienes, tienes algo por decir. Ay. O sea, ¿O ¿Los libros
0: estos de qué significan los sueños?
1: <risa> no, no hablemos de eso. ¿eh? Si quieres que vomite ¿Algún sangre... Día,
0: <risa> algún día vamos a hablar de eso, güey. Te voy, a, te voy a tener aquí en el podcast mentando mal.
1: <risa> no, si, si no quieres que vomite sangre, no me hagas, no me hagas hablar de eso y de... De todo esto de la metafísica, de la autoayuda, no, no, yo soy pésimo.
0: La, la metafísica no. tiene una parte buena, que es la que planteó Arist Aristóteles hace.
1: Sí, pero estamos hablando Ciento,
0: de Aristóteles. Cientos de miles de años, sí, ese pendejo. Hace miles de años, güey, pero estamos, tú estás hablando de cosas más acá, espirituales y fumadas, ¿no?
1: ajá de ese tipo de cosas como lo de la... viajes
0: astrales ese
1: ¿eh? ajá actos psicomágicos ponerte todo en el zodiaco es como de ay o sea lo comprendo lo entiendo lo estudio porque pues uno como psicólogo debe de saber pero oye no no sabes sí, qué
0: tipo de paciente vas a tener que a, a que abordar
1: tener, ¿no? y digo o sea abordar
0: de... eso qué bonito lo dijiste
1: entonces uno lo uno solamente este uno no lo critica en sesión no en sesión uno es libre, tú puedes decir todo lo que quieras, de verdad, no sabes cuántas veces he estado gritando por dentro con quién es? Quién tengo enfrente, uh -huh. y por fuera, tranquilito, pero porque no se juzga, ya cuando se va tú te quedas, ah, ok, tranquilo.
0: Sí, pues es lo que habíamos hablado también en el podcast pasado, güey, dentro de tu, de tu yo, tienes una persona que es el... ¿Cómo se le llama? El psicólogo, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo se le llama cuando estás dando consulta El consultor? Mm,
1: ponle el psicólogo Porque consultor sonaría más como a Consejero
0: ¿Pero estás de acuerdo que tú tienes una persona Que es la que está con el paciente, es la persona Que se dedica a estudiar, una persona que toma Clases, etcétera. Yo hablo de Esa persona, o sea, esa máscara Que utilizas con el paciente
1: mm, Sí, máscara de consultor O más, máscara de profesional, suena mejor
0: Andas. Bueno, me entendiste Ajá. Sí, o sea, tú tienes que mantener Esa máscara frente a cualquier tipo de paciente Para, o sea Propiciar las condiciones óptimas Y que él hable y te O sea, funciona la terapia pues
1: Claro, entonces ahí es Mi trabajo es, Esa sería mi, también mi plusvalía ¿Sabes? el Tener la capacidad de poder Escuchar sin juzgar Que es algo que incluso yo llevo a la Vida diaria y que ayuda mucho, o sea, por dentro estás muriéndote porque te dicen cosas terribles, pero estás como el... Ok, <ríe> como el meme este del perrito que dice todo está bien, pero la casa se está quemando. es de
0: todo un fuego.
1: <ríe> Exacto. En... Entonces, para ir cerrando, porque ya llevamos 43 minutos... Podemos llegar a la conclusión de que realmente Marx no es que fuese un chairo, no es que estuviese en contra del capitalismo como tal. Lo que Marx quería era poder darle al obrero, o mejor dicho, al proletariado, lo que merecía, es decir, un pago por su uh -huh. trabajo y por su esfuerzo y por su tiempo y que fuese remunerado con bien.
0: Ajá, sí, justo eso. O sea, yo muchas veces he dicho que Marx es la persona que mejor entendió el capitalismo. Si quieres aprender de capitalismo, lea a Marx y ya después puedes leer a Adam Smith, a los Chicago Boys, o si quieres, incluso irte al libre mercado, ya puedes hablar de Mises, Hayek y lo que quieras. Pero la persona que mejor entendió cómo funciona el capitalismo y lo peligroso que podía llegar a ser fue Marx.
1: Y nos avisó y mira dónde estamos. Entonces... Para cerrar, creo que lo más importante sería...
0: Y lo que me gusta, perdón, antes de cerrar, lo que me gusta mucho de Marx es que es un punto medio, güey. O sea, ese güey, ves, yo siempre he visto que los extremos son libre mercado en la derecha y comunismo en la izquierda y siento que el socialismo es el centro, güey. Y si
1: uh -huh. bien
0: Marx sí tenía tintes comunistas, nunca se tiró a ese lado por completo, siempre estuvo muy en el socialismo hacia el centro, güey
1: que a fin de cuentas en el manifiesto comunista él deja en claro cómo es que era su propia visión. Entonces, basándonos en eso, sí, él tenía su propia visión que nos ayudó a nosotros. No por nada sigue siendo estudiado por quienes están en carreras como de economía o incluso psicología o socialismo o sociología, mejor dicho.
0: Sí, o sea, la neta sí es una de las personas más importantes del último, pues de tan, los últimos años, güey, de nuestra sociedad hoy en día. Estoy seguro que si no hubiera existido él, no hubiera hecho su trabajo con Angels. Ahorita mismo viviríamos en un pinche libre mercado completamente depredador.
1: No, Donde quisiera. sin pedo
0: se podrían comprar órganos humanos, bebés, lo que quisieras. Güey, lo podrías comprar. ¿Qué? Estoy completamente seguro. Güey. Que en sí se,
1: se está haciendo. O sea, después podríamos hablar de todo este rollo de, pla de Planet Parenthood. Que se fue descubriendo de que vendían los fetos abortados. Eh, a la verga. <risas> en serio se, se, dio, se hizo ese descubrimiento Y se utiliza mucho Para decir por qué el aborto está mal Pero no, eso es el libre mercado Hay quien lo compra uh -huh. En el mercado negro Ahí te va Y te sale, te sale caro Entonces, por suerte es que libre que,
0: el, O sea, lo que dicen Los libertarios, güey, de que el mercado Se regula solo, güey, el mercado Se mueve a base del deseo de las Personas y las personas es deseo, no lo podemos regular, güey. El libre mercado nunca se va a poder regular por sí solo, idiota. Si dan ganas de darles un cachetado, un cuadro que oiga esa mamada.
1: Y luego, como eres, seguro los dejas, no, no caut. Pero, bueno,
0: <ríe> es, que, es que, güey, quieren poner, ¿cómo decirlo? En las manos, más bien, quieren poner la vida de todas las personas sobre la más, ¿cómo dice el hobbit, güey? La más fuerte condición de desequilibrio que existe para el humano, el deseo, güey. Dime si no están bien pendejos. Mm,
1: sí, el, el deseo sí te desequilibra, pero...
0: Sí, güey, un chingo, no mames.
1: El, poder, el pensar que lo puedes controlar es como pensar que puedes domar a un dragón con una galleta.
0: Ajá, y es que aparte puedes controlar un deseo, pero el deseo nunca lo vas a poder controlar. La única ser que deja... De... Más bien, la única persona que no desea es la que está muerta, güey.
1: O, Entonces, hasta podríamos okay. empezar a hablar de lo que es el superhombre para Nietzsche, de que se supone que el superhombre no sentiría ese deseo. Lo único que haría sería, hago lo que es correcto, aunque esté mal. Uh -huh. y, el deseo, y el deseo sería, hago lo que quiero.
0: <risa> hago, bueno, lo que también, hago lo que se me antojó nada más, ¿no? Exacto. Bueno, pero estamos hablando que Nietzsche, por ejemplo, ¿cuándo escribió Sara Tuzlawe? Que fue Ay. cuando... que fue más o menos en tono de novela y poético, como puso en manos del pueblo común como nosotros su filosofía. Que fue como... Bueno, si él murió en mil novecientos, imagínate que... no sé, güey, mil ochocientos pone. Llevamos más de 100 años, güey, que Nietzsche dijo, el hombre solo es un puente entre la bestia y el superhombre, y seguimos al principio del puente, güey. Entonces, no, güey, no, está muy cabrón. Está muy cabrón regularnos nosotros solos.
1: Wey. ¿Sabes por eso es que a mí me gusta el psicoanálisis? Porque... Oh, en
0: el 85, güey. Ah, soy una verga, sí la tiene.
1: Eh. <risa> ¿1885? ¿19? Se,
0: se publicó en 1885, 15 años antes de que muriera Nietzsche. Changos. Y si no me equivoco después de eso escribió El más allá del bien y el mal Que es mi favorito de Nietzsche Y después genealogía de la moral Otro gran libro ah, Hay que hacerle un capítulo a Nietzsche güey. La verdad es una de las personas que más me influyó
1: mm, Eso explica por qué
0: cometiste Quitando de un vímenes. lado su machismo Pero sí me influyó <risas> bastante
1: ah, De hecho podríamos hablar incluso De cómo es que el machismo ha evolucionado Y actualmente ya el machismo Teóricamente ya no existiría Sí, sigue uh -huh. habiendo, pero en sí ya no es como que exista y podemos como notarlo en la forma en que
0: nos... Sí, o sea, la concepción clásica ya no existe. Uh -huh.
1: sí, ha evolucionado, pero yo creo que eso lo deberíamos de ver. Quizás el siguiente podcast yo opinaría que sí lo dediquemos enteramente a Nietzsche, aunque nos tardemos un poco más pero a fin de cuentas se pueden sacar muchísimas cosas de él, no solamente en lo que es el ámbito psicológico, sino también en el ámbito social y filosófico, ¿cómo ves?
0: Sí, me me estaría bien. Digo, digo, no hay nichas de las figuras que más influyeron en mí. Estaría chido, güey. o sea, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de las tres figuras que más influyeron en mí, que serán Nietzsche, Schopenhauer... Ah, voy a decir que Kant, güey, porque Hegel nunca lo voy a entender. <risa> que quede en Kant, güey.
1: Mira... Digo, ya... no
0: di no estoy diciendo que entienda Kant a Schopenhauer a Nietzsche al completo. No, obviamente no, güey. Sería como que una arrogancia increíble de mi parte, ¿no? Pero por lo menos son más humanos, güey. Hegel era en... <risa> pedo. Mm,
1: mira, yo comparto contigo a Nietzsche que sí me marcó, hizo, de, hizo pensar varias cosas. Pero a, de ahí yo añadiría, al menos en mis tres, sería a Nietzsche, a Albert Camus, y lo que Camos, sería sí. a Freud. Yo me enamoré... Freud,
0: el... sí, voy, voy, vas a decir a Freud. Sí, pues obviamente. fin de sumarlo, un día nos rifamos un tiro. Freud contra Carlitos Jung.
1: <risa> <risa> ¿Cómo se llama? este Inconsciente individual contra, contra su contra el colectivo. Güey. Contra el colectivo, para ver cómo funciona. Ajá,
0: terapia con una sesión de terapia contra... ¿Qué significan los sueños?
1: <risa> pero vas a tener que hablar del tarot de Jung, ¿eh?
0: Sí, me vale verga, güey. Los arquetipos, <risa> todo me lo chingo, güey.
1: <risa> Va, pero eso después de lo de Nietzsche... ¿Qué te parece si hablamos de Nietzsche? Y después vemos si seguimos con estos filósofos.
0: No, Porque... una, yo, o sea, yo quiero hablar... Mira, hablamos de Nietzsche, que es el que tenemos en común. ajá Después hablamos... De uno tuyo, que sería... ¿Quién? ¿Camos? es Camus. Camus, Camus. Muy
1: Camus, Camus es, muy, es muy bonito, ¿sabes? O sea, quizás mm. era depresivo, pero eh, Camus es muy bonito cuando lo lees. Uh
0: -huh. Sí, es... Las novelas. Eh. Camus es el del extranjero, ¿no? Sí. Siempre me confundo, así, güey. El, el extranjero, La peste... ¿Sí se llama La peste?
1: La peste, sí.
0: Sí, güey, están, están muy chidos. Fueron de los primeros libros que empecé a leer de, de cuando... O sea, es que tuve un punto de inflexión en mi vida en que quise dejar de leer novelas que no servían para nada, güey. tipo... ¿Los Juegos del Hambre? ¿Andas ese tipo, güey, Los Juegos del Hambre, nunca los leí, pero Trepúsculo, güey. la serie de Maze Runner, ese tipo de libros, güey, y hubo un punto en que dije, güey, esto no me sirve de nada, es lo mismo que si veo una pinche serie en la televisión, <risa> entonces lo primero que empecé a leer de ese tipo fue a Camus, al buen Albert.
1: Que digamos lo que decía era sus. Ah, ¿cómo se llama este otro? Este. Ay, estuvo casado con. Ah, sí. es que, es que se, me, se me olvidó. Estuvo casado con la que escribió El Segundo Sexo y eran poliamorosos.
0: poliamoroso Simón de Babor?
1: Ajá, se me olvidó el nombre. Zagte. Este Zagte. Sí, es Zagte. Que parece que uno escupe cuando hablas cuando dices un nombre Pero también, también tiene muy buenas ideologías. De hecho, creo que Zag fue el que hizo... Bueno, el que se considera como el que creó o que hizo el existencialismo. Si no me acuerdo.
0: No el existencial No es que lo haya creado, sino que ese güey lo impulsó al máximo. Ese güey tiene la mejor frase de la filosofía. Bueno, mi frase de filosofía favorita. Güey. La de que el hombre está condenado a ser libre. Oh, es tipo... Sí. ¿no? Cada día de tu vida vas a tener que tomar decisiones Eres libre de tomar esas decisiones Pero tendrías que ser responsable De las consecuencias Y es, eso es como de A pesar de que mame a Hegel Y a los que quieras Esa frase es como que me la tatuaría sin pedo <risa> Nada más no lo hago porque Me vería bien mamador ¿verdad? <risa>
1: <risa> <Y> <risa> Tendrías que poner hasta el formato Para poder Citarla <risa> este, Pero bueno gente eh, sí, entonces estuvimos Nietzsche, hablando después de Nietzsche. ¿Camos? Y después, ¿qué te parece? ¿Quién dijiste? ¿Schopenhauer?
0: Schopenhauer, el, ma... el amo del pesimismo.
1: Pa, y. Recuerden, eh?
0: el pensamiento optimista no los lleva a nada. Si todos fuéramos optimistas, el mundo se iría a la mierda. <risa>
1: Gente, Víctor es alguien bastante pesimista. Yo siempre he pensado que es el Grumpy. Cat es que soy humano. pesimista
0: realista, güey. No soy pesimista de tirarme al suelo, sino soy pesimista de esta mierda no va a estar bien hasta que hagamos algo, güey. Que es muy diferente a decir, ah, esta mierda está de la chingada, no vale la pena.
1: Como dice Migala, el cinismo es la filosofía de los imbéciles. De los
0: pendejos. ¿no?
1: Sí, exacto, entonces ser cínico no sirve de nada. Lo mejor es buscar soluciones. A mí una vez me dijeron, ya todo está creado, ya toda la música está creada. Pero mi pregunta sería, ok, ¿y por qué no intentas crear algo tú? ¿Por qué no intentas formar algo nuevo?
0: Piensa en un color nuevo.
1: Exacto, suena muy difícil, pero quizás yo soy demasiado optimista para ser un pesimista. Uh -huh. Pero considero que sí, que sí se puede. Y quizás en Schopenhauer nos estemos dando nuestros, nuestro tiro, obviamente con cubrebocas y sanitizante. Porque...
0: Justo ya ves que he estado rellenando re libros de mi adolescencia.
1: Ajá.
0: Leía Zaratustra y estaba leyendo El Ser y el Tiempo de Heidegger y tenía este plan planeado de después leer El Mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Entonces, igual y lo leo para dentro de dos semanas partirnos la marreo. <risa>
1: <risa> Yo leeré al Buen Camos porque aún así él era bastante optimista en cuanto <risa> a abajo. la visión cámara?
0: Mela, empezamos con Nietzsche.
1: Entonces, algo con lo que quisiera cerrar, Víctor?
0: No, lo que ya les había dicho, no hay consumo ético en el capitalismo. Y, pues, si la regla es que muchos pierdan para que ganen unos pocos, no sé, güey, como que no nos conviene, <risa> es pura lógica, gente.
1: <risa> <risa> no, debería de ser algo más equitativo. Entonces, gente, nos despedimos, espero que pasen una buena semana o noche, o día, sea la hora en la que nos están escuchando yo me despido, yo fui Luis Fernando y mi amigo Víctor
0: adiós Santiago cuídense mucho